0: Elegir sabiamente lo que quieres en la vida es difícil, pero va a depender de dos cosas, escucharte a ti mismo y arriesgarte en cada momento de tu vida por más miedo que te dé. Yo en este punto de mi vida he decidido atreverme a hacer algo diferente. Quiero llevar a la psicología desde otra perspectiva y quiero que tú me acompañes. Hola, yo soy Deni Yasna y les doy la bienvenida a este capítulo en jueves. Sí, señores, ¿por qué no? Los días jueves también voy a estar subiendo contenido. Les comento, ya estoy en Instagram como self -talk Podcast, así todo junto. Síganme para que estén al tanto del contenido. En el tema de hoy, duelo en los niños y algunas sugerencias. Oigan, ¿ustedes se han enfrentado a un duelo cuando eran pequeños? ¿O han presenciado a un niño vivir un duelo? No sé si en esas ocasiones han escuchado que alguien dice Cuanto menos sepa, menos sufrirá. Se le pasará pronto. Hay que distraerle. No le puede afectar tanto. Es un niño. Si te pregunta, dile que no pasa nada, que todo está bien. Sabemos que hablar de muerte con un niño es considerado hoy en día uno de los muchos temas de los cuales no se puede hablar. Y a pesar de que habitamos un país rico en cultura y tradiciones, del que tal vez podamos entender y aprender este tipo de conceptos como lo es muerte, aún así nos resulta muy difícil poder digerirlo como adultos. Y ahora, ¿se imaginan tratar de que un niño lo entienda al 100%? Yo entiendo que como padres, como tíos, como cualquier ser humano que quiera y ame a un niño, como adultos sentimos inmediatamente la necesidad de... ...de proteger a un niño del dolor y del sufrimiento. No digo que esté mal, pero no le ayuda mucho que digamos. Lo único que se expresa son los propios miedos. Y para que quieras empezar a hablar sobre este tema, tienes que dejar eso atrás. ¿Qué otra cosa debemos de tener en cuenta? La etapa de desarrollo en la que se encuentra nuestro niño. Para que podamos darnos cuenta de cómo está pensando y de qué forma va a procesar la información. Un ejemplo son los niños de 3 a 7 años. Una de las formas en las que estos pequeños procesan la información es con su imaginación. ¿Qué les va a permitir esa imaginación? Dos cosas, amortiguar su dolor o que se creen miedos e inseguridades. Pero, ¿qué pasa con las emociones? Los niños experimentan sus emociones de diferente forma a los adultos. Así que si tú eres papá, mamá o cualquier miembro de la familia que sea cercano a un pequeño, nunca minimice su dolor. Él puede tener duelos desde personas con las que haya generado vínculos, cosas perdidas como peluches, mascotas, el divorcio de los padres y tal vez hasta el cambio de casa entre algunos otros. Otro punto importante, no tengan temor de acercarse a dialogar con el niño. Créanme que el darle mucho rollo a la explicación no va a funcionar y solo trata de ser lo más claro, preciso y sobre todo y lo más importante, siempre di la verdad. Mentirle a un niño lo único que va a causar es que pierda la confianza en ti. Eso sí, evita entrar en detalles. En este caso, si hablamos de alguna muerte por algún familiar cercano y éste se haya suicidado, los detalles de su muerte le causarán más conflicto. Así que evita ese tipo de detalles. Bueno, ¿y qué puede pasar durante o después del duelo? Pues es cuando más atentos al comportamiento debemos estar. Porque puede que sí, el niño esté llevando de forma adecuada el proceso y no exista ningún cambio. Pero ojo, si observas cambios que antes no existían, como irritabilidad, ansiedad, aislamiento, falta de apetito, juegos violentos, es importante que acudas con un profesional para que lo valoren y sepan a ciencia cierta qué es lo que pasa. En esta edad es muy común que el niño sea muy curioso. Y digo muy porque son los que preguntan ¿Qué edad tiene la gente cuando muere? Tú no te vas a morir, ¿verdad? Cuando tú te mueras, ¿me puedo ir contigo? Los niños hacen infinidad de preguntas y aunque no hayan vivido el duelo, de alguna manera saben que algo pasa y su deseo es aclarar o confirmar algo que ya intuyen. Así que si tu pequeño está en esta etapa, aprovecha el momento para responder sus preguntas sin dejarlo con dudas ya que esto puede generar más angustia y confusión. Es importante también ser empáticos con el niño y que se tranquilice diciéndole que ese dolor por ahora es intenso, pero que irá disminuyendo y que poco a poco se sentirá mejor. Esto se puede facilitar contándole un cuento con referencia al tema y adecuado a su edad. Un punto muy importante, busca una red de apoyo. Estas pueden ser los familiares que tengan un vínculo muy estrecho con el niño. Tal vez algún maestro que pueda tener esta flexibilidad o haz alianza con un psicólogo. Como siempre digo, trata a un niño como te hubiera gustado que te trataran. Yo te sugiero que no dejes pasar alguno de estos puntos, ya que no solo sirven para informar, sino para fortalecer el vínculo con un niño. Los capítulos de los jueves son más cortos, pero llenos de aprendizaje. Si deseas que este o algún capítulo se profundice, házmelo saber. No se te olvide seguirme en las redes sociales y suscribirte en Google Podcast. Una vez más, yo soy Denis Yasna y deseo que tengan un hermoso día, tarde o noche. Un abrazo de donde estoy para donde están. Hasta pronto. Ansiedades, miedos, obsesiones y demás afecciones. Self Talk, la charla interna que necesitas.